0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки о законах злословия по книге «Хефецхаим. Законы злословия». Сегодня у нас девятый урок. Мы, кто следит за нашими уроками, знает, что в первой части нашего урока мы начинаем какие-то водные положения, общие положения, концепции, какие-то идеи. Сегодня мы рассмотрим следующую вещь. Мы находимся сейчас в очень необыкновенном периоде времени. э, Это такая единственная неделя в нашем году. Во всем еврейском году есть постоянно какие-то знаменательные даты, какие-то особые... э, э, Все все время, весь весь год составлен из каких-то особых э, вещей. Сейчас мы находимся так называемые девять дней. Девять дней – это мы находимся в месяце Ав по еврейскому календарю, и от начала этого месяца до девятого Ав, до девятого числа месяц Ав это называется траурные дни. Что это за траурные дни? Я только вкратце, это, безусловно, не наша тема. Это дни, в которых мы, в принципе, находимся в определенном общественном трауре по разрушению храма. Это проявляется в определенном роде, в определенных законах, атрибутах еврейской жизни, что мы не так э, немножко неординарно себя ведем, там запрещено купаться, безусловно, если это не ударяет по здоровью, и, и не кушаем мясное, не пьем вино и так далее. Вот, в любом случае, это, это, это этот период. В эти девять дней Я вижу вопрос, не относится к нашей теме, но, тем не менее относится к тому, что я спросил. Можно ли кормящей матери есть мясо в неделю перед девятым АВ? Ответ многие авторитеты эллихотически послабляют. И по-видимому, можно. Лучше спросить у Равина. Я не беру на себя ответственность. Но если нет, нет, нет возможности спросить, то ответ, то можно. В любом случае, немножко, как сказать, перехожу к сути вопроса. Х- вопрос, который я хочу разобрать сегодня, следующий. Э-э- в принципе, эта неделя, она есть два еще очень интересных, важных события. То есть 9 Ава это день траура по храму, мы сидим на земле, читаем свиток Иха, и в принципе находимся в трауре таком общественном. Вот. Есть еще два очень знаменательных даты в, на, на, в, в этой неделе. Я бы хотел их поднять и все, все вместе все три этих даты обсудить. А именно, есть два, что называют, есть такое понятие оно называется Йорцейт. Это значит день, в который умер какой-то большой человек. Правильно, в принципе, Йорцейт, это может быть любой человек, который умирает, когда закончится год, это такой день, в который его душа немножко светит больше чем все другое время, даже несмотря на то, что он уже не, не находится в этом мире. Для великих праведников, для великих мудрецов этот день, этот день более знаменателен. И на этой неделе есть два, две такие интересные даты. Первая дата была вчера, то есть в принципе позавчера. Вчера, мы сейчас по еврейскому кандарю перешли с 6 ава на 7 ава. Сейчас начался при заходе солнца в Израиле 7 ава. А 5 ава, есть, вчера, позавчера, это был Йорцей э, такого великого человека, как Ари. Ари, Акадош, Аризаль – это человек, который, в принципе, является что называется, основателем или автором Каббала в том виде, в котором он существует для нас сегодня. И еще одна знаменательная дата, еще один йоркский день, день – годовщина смерти. Все время по-другому, они не отвечают годовщину день рождения, а больше отвечают, отмечают годовщину смерти. Есть, знаешь, такая история, что когда, когда уезжает корабль от, от порта, то люди не, не, очень, самое, не очень понимают, не, не очень радуются. Когда он уже вернулся, сделал весь путь, вернулся в порт обратно, о, это большая радость. То же самое у евреев, когда человек закончил весь цикл своей жизни, выполнил свою миссию, закончил, вернулся, вернул свою душу Творцу то это, в принципе, день радости. Так это вот, э, это называется это годовщина, о которой я говорю. В любом случае, годовщина вторая, которую я хочу поднять, это годовщина великого праведника русского еврейства Равицхак Зильбер, который, его годовщина выходит 8 то есть выходит, в принципе, в субботу, завтра. Э, Итак, у нас есть три знаменательные даты. Есть разрушение храма, в 9 мы ава, в который мы... Сидим на земле и читаем э, свиток Иха, вспоминаем о разрушении храма. Есть у нас э, Йорца, это день, годовщина смерти, Ари, Аризаль. И есть годовщина смерти, Равицхак Зильбер. Кстати, интересно к слову сказать, что обоих их зовут Ицхак. То есть Гава Равицхак, Зильбер Равицхак, и Аризаль, это слово Равицхак, Ашкеназия. Он тоже его зовут Ицхак, просто кто немножко понимает в именах, Имя Ицхак, оно символирует такое сила, мужество, твагу. Это имя Ицхак. Вот. Так, э, эти три знаменательные даты я бы хотел сегодня рассмотреть такое понятие в целом. Что, в принципе, значит вот, это вот, э, вот этот год годовщина смерти, что она всего собой несет, и что, э, в чем смысл, в принципе... Э, того, что праведник как бы проходит свою жизнь, и он уходит из этого мира. Что, что, в, этом, что в этом особенного? Вот. Вот поэтому я бы это хотел рассмотреть. Немножко мы свяжем это со злословием, и свяжем это тоже с разрушением храма. Все эти вещи мы свяжем сегодня вместе. Я чувствую, что пока я не определил достаточно хорошо как бы, наше направление, о чем мы говорим, в любом случае я сейчас это определяю. определяю. Мы сейчас в двух словах скажем такое понятие <связывая> даже я без предисловия прям я перейду к тому что я хочу сказать в принципе важно знать что у любого человека в этом мире говорят на мудрецы есть миаж Есть во многих местах это намек на это более чем в любого человека в этом мире есть две миссии основные миссия его личная творец вмещает этот мир с какой то личной миссией личной задачей И есть миссия общественная это общественная задача у него, есть задача не, которая связана лично с ним, которая связана с ним в призме, как бы в, в, в той форме, в которой он привязан ко всему обществу. Мы говорили об этом в третьем уроке в середине, немножко в другой коннотации, об этом мы немножко говорили. Но в данном случае есть две миссии у человека. Вот. Как правило, у нас с вами простых людей основном, очень сильно выражена миссия лично. Это наша основная миссия. Миссия общественная у нас тоже есть у любого человека, она, однако она не так сильно выражена. У больших праведников все наоборот. Их личная миссия не заканчивается очень быстро, как правило. И все, вся их, как правило, не как правило, иногда продолжительная жизнь, она, она очень часто связана с миссией общественной. Поэтому, когда мы рассматриваем какого то праведника, интересно понять, углубиться и посмотреть, в чем же его заключается такая глубокая общественная миссия, для чего он находился в этом мире, что он собой, какую эпоху, если это еще больше праведник, какую эпоху он собой характеризует, что он собой выражает. Это мы сейчас разберем вот эти все три даты. То есть храм, в данном случае мы посмотрим это как отдельная субстанция такая, храм Аризаль. Ирабыц как зельбер, посмотрим, как эти три вещи, как три человека, скажем, как они, какая у них была общественная миссия в этом мире, какая, какую эпоху они отражали. Вот. Второе, это известно, что когда происходит годовщина всех, всех этих вещей, которые были в этом мире и ушли из этого мира, то каждая годовщина символизирует определенные духовные гиара, как сказать. Иора, так сказать и... Свет, духовный свет, который возвращается каждый год и светит очень сильно в, тот, в, год, в день годовщины. Настолько, что часто люди даже ездят на могилу этих праведников в годовщины, так это было и в этом году, и во все годы, годовщину. годовщину вот, позавчера. Вчера очень много людей, тысячи людей, десятки тысяч людей ездили на могилу Аризаля и молились там. Вот. Вероятно, в субботу, я не знаю, как, а, или, вероятно, ученики Равзербара тоже посещают его могилу, в районе 8, а в 9. го понять, что, что это за духовное священие, которое было у всех этих троих. Я, да, случае говорю, людей. И храм это не человек, однако использует людей. Вот. В чем же это духовное свет этот, который каждый год возвращается, в чем, в чем его суть, и, как, и как, его, как его можно увидеть, подключиться, достичь, немножко почувствовать. Вот. И, безусловно, все это мы свяжем с нашей, нашей темой злословия. В любом случае, начнем мы с храма. вот Как известно, об этом мы тоже говорили во второй лекции, первой части второй лекции, второй, второго урока нашего. Я только немножко вкратце еще раз говорю, что, как известно, в храм, храм и основная задача это была его сжать сократить божественное присутствие в это время, в этом мире на, промежут, на определенное место определенное место так что таким образом на духовном уровне Это место было определенным образом подобрано, построено и освящено таким образом, что любой человек, который находился в этом месте, в определенных ситуациях, соответственно, с еврейским законом, он мог почувствовать очень сильно божественное присутствие, он очень сильно мог подняться на духовном уровне. Это была основная задача храма. Таким образом, что даже не только евреи, а весь мир в этом этом мире ключом было присутствие Творца в этом мире. Это была задача храма. В принципе, как мы говорим, у каждой этой субстанции, которую мы обсуждаем сейчас, есть какая-то миссия, это была основная миссия храма. Теперь причина причина исчезновения храма, это связано с нашей темой, было, как мы уже тоже говорили, это было усиление беспричины ненависти между евреями и усиление злословия в еврейском народе. Это привело к тому, что весь смысл этого ключа фонтана Он перестал иметь смысл. Подробности, опять же, во втором уроке. И храм был э, э, забрали у евреев. То есть, что эпоха храма нам символизирует? Нам символизирует время, когда евреи находились, можно условно сказать, в идеальном обществе. В идеальном обществе, которое Творец задумал, и оно, более-менее оно было, и оно, как сказать, в будущем оно будет тоже. Там обещано, что оно будет, Трахтат Санедрин приводит, оно будет, либо мы это своими руками можем сделать, если мы это своими руками не сделаем, то, то Всевышний, как бы своему плану приведет к этому, в любом случае это будет. Вот. однако эта идея храма, эта, значит, эпоха храма символизировала нам, Вот это вот идеальное общество, в котором очень сильно чувствовалось божественное присутствие. Опять же, уход храма, разрушение храма – это причина, без причины ненависти и злословия. Теперь перейдем к третьей составляющей. Во время годовщины, то есть когда мы сидим на земле и плачем о о, о храме 9-го, в единственный день в году. Кстати, важно подчеркнуть, у евреев есть траур. Такие два понятия. Траур не о нас будет сказано, однако любой человек это, не застрахован. Есть понятие траур, есть понятие от чува. Есть понятие, что человек как бы, пытается очистить от своих каких-то плохих поступков и больше, больше приблизиться к Творцу, попросить него прощения и стать более духовно чистым. Эти два понятия, они, в принципе, на личном уровне. То есть у как бы, человека может быть личный траур, и на личном уровне он делает чува. Девятое авы, оно, оно символизируется тем, что... Эти два компонента, они совмещаются в одно время, однако это на общественном уровне. То есть это называется время общественного траура и время, когда, в принципе, это называется чува всего народа. Нет чува отдельного человека, когда весь народ, в принципе, просит на на уровне народа чува у, у творца. Вот, поэтому этот э, день характер, характеризуется тем что кроме всех атрибутов э, хаотических законов которые нужно просто знать посмотреть вот, это характеризуется тем что человек в принципе в этот день должен почувствовать свое место в э, еврейском народе в, насколько он как, вносит вклад не только на своем уровне, на, на вклад всего еврейского народа. Почувствовать, где он где-то сделал какие-то недостатки. И где он может как-то больше исправить, помочь, сделать лучше, на уровне, опять же, быть на лучшем, не на уровне личном, быть лучше и чище на уровне народном, на уровне подключения ко всему народу. И опять же, это, и это важно нам, и здесь, может, даже ради этого все-то даже стоило только говорить, чтобы сказать то, что я сейчас скажу, что это, это в принципе, в специальное время чува за, за ненависть человека, которая у каждого есть в большей или меньшей степени по отношению к другим людям, из за за злословия. То есть, в принципе, Чувам специально за злословие, она, можно сказать, так выразится, она, в принципе, в Тишаба. Потому что Тишаба причина разрушения храма. Мы плачем о храме, мы плачем о причинах храма. Талмуд говорит, что Каждое поколение, когда, которым храм не построен, как будто разрушен. Это есть глубина, однако такая фраза есть в Талмуде. Вот, соответственно, каждый из нас в какой-то степени является причиной, что храм разрушен, почему-то потому что он не построен. Соответственно, поскольку а мы знаем причины этого злословения, но а весь человек должен знать, сделать такой свой анализ, самоанализ, где он злословит, где он ненавидит других людей или ненавидит. Мы будем сегодня к опять же, часто у нас приходят, будем об этом говорить, что такое ненависть, что это значит, из чего она состоит. Вот. В любом случае, это что касается 9 Ава. Теперь перейдем к следующему, перейдем к Ариза. Аризаль, дадим ему краткую характеристику, это, безусловно, не наша тема, и к нашей теме очень далеко относится, однако это в этой неделе, это вышло все в этой неделе. Вот. Такую дадим маленькую зарисовку, сама по себе информация интересна. Есть несколько людей, в принципе, мы знаем, что наш мир, он он, мир материальный в основном, и вся духовность, она нужна работать, чтобы ее почувствовать. Тем не менее, в мире были, в еврейском, в еврейскую историю мира, были несколько личностей, которые очень сильно работали над тем, чтобы чтобы духовность, которая существует, ее, э, как сказать, э, спустить в этот мир. Ее спустить и привязать к этому миру более, более осязаемым образом. Вот, первый из них это был Рабишимон Бар-Юхай, известный, Рашби. Вот. Его как бы основное тем, что он отличается от всех других праведников. То есть, безусловно, все эти секреты мироздания, называется Каббала и так далее, были известны спокойно веков, Есть книга, которую написал ее, или первый человек, Адам Аришон, или даже Авраам Авину, это называется Сефера и Цира». Вот, цифра и цара, но там уже есть всякие, заложено много секретов мироздания. Однако до Рашби, в чем особенность, все эти секреты мироздания, назовем их условно Кабала, они заключались в том, что они были на уровне зашифрованного. И все, что люди говорили, они никогда не говорили прямо об этом. Никто никогда, не было, не было разрешения сверху, с неба, говорить про этом прямо. Были какие-то такие выражения зашифрованные, что там, не знаю, корова летит в этом воздухе, это, это такое, в принципе, понятие, оно в себе вмещало какие-то секреты каббала, однако только так могли говорить. Раби Шимон бар это был первый всего после, после разрушения храма он был. Вот. С него он ведет, начинается эпоха, ему было разрешено и всех людей первому спустить все секреты Каббала и написать, записать, и, и принести в этот мир в, то, в той форме, в которой это может, в принципе, видеть и читать и, и постигать. Вот. Это, что называется, книга Зор в расширенном ее варианте. Она написана на арамейском языке. Вот. Однако, несмотря на все это, она была удел только избранных людей, то есть, несмотря на то, что все было записано и вроде бы открыто, однако это не было понятно. Только, только людям, которые не имели, какую то передавали из уста в уста или куда-то имели к этому ключи. Вот. Следующий как бы, этап это этап Аризаль. Этап Аризаль, что его характеристика заключается в том, что все секреты мироздания Кабала, которые написал Рабшим Бараха, он в принципе раскрыл. Он раскрыл и записал, не он, записал его ученика, Ризер, как известно, не было, он сам ничего не писал. Он передал своему ученику Рабхайм Виталь. Рабхайм Виталь записал все это, и это называется Шмон и Шарим, 8 таких ворот, таких 8 как бы, направлений. Вот это было все записано, расш, раскрыто, расшифровано, написано на иврите уже, на на святом языке. И, в принципе, это, 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 можно что сказать, это характеризует эпоха Ари, его миссия, его задача, его суть в связи в том, что он умер в очень ран, раннем возрасте, 38 лет, вот. однако все, его задача была в том, чтобы спустить все секреты мироздания и внести их в этот мир, то есть прочно, как бы, закрутить их, этот, все секреты мироздания с, с этим миром так, что это можно изучать, вот. Это что касается Ари. Я в скобках вам скажу, есть еще два уровня. То есть дальше эти секреты мироздания спустились еще ниже, еще ниже. Эти два уровня я не поднимаю, не обсуждаю по ряду причин. В любом случае, э- э- что касается Ари, значит, это, в принципе, его миссия все секреты мироздания вклю- вплести в этот мир. Вот. Поэтому э- он ушел из этого мира, когда выполнил свою миссию. В чем заключается его духовная вот такая вот свет, который каждый год во время Йорцайт, во время его годовщины. Это, в принципе, ученики Аризали, тех, кто учат кабалу, они очень сильно могут опять получить батарейку поменять, я не знаю, подключиться опять же к изучению этих всех э, глуби, глубоких вещей. Однако спросим, а что нам простым людям, которые этим всем не занимаются, как это к нам относится? Это годовщина. Действительно, по большому счету, она к нам не очень относится. Однако это неверно. Она к нам тоже относится, что для нас, для простых людей, это, в принципе, время, когда мы тоже, в принципе, можем попросить у э, помолиться просить, чтобы он нам открыл тоже какие-то, на, каждый на своем уровне какую то более красоту этого мира в духовном плане. Не жить так по-простому, а более возвышенно, более духовно. Я вам зачитаю такие, я, я вам говорил когда-то, что я пишу песни, у меня есть такая да, строфа, я, за, я зачитаю, что чтобы счастливо жить, нужно не жить просто так. Нужно любой шаг сделать с умом. И нужно, я примерно вам говорю, потому что не помню, э, все возможности свои, все способности свои, весь свой талант направить на сближение с Творцом. В принципе, это, это, это даже любой человек на, на, на даже самом простом уровне должен знать, что он должен попросить это, потому что иначе он проживет свою жизнь, как просто, как я когда-то такое приводил аналогию, к рыбке в аквариуме. Проплавать в аквариуме и все. Вот. В случае. И второе, как бы это свет, который годовщины в годовщине Аризаль заключается в том, что Человек должен просто тоже просить у Творца подключиться к каким-то большим людям, праведникам, тогда его жизнь более глубокая, интересная, и возвышенная. Вот это, в принципе, характеристика этих, этого человека, Ариза, его периода, его духовного света, который в годовщину возвращается. Вот как это связано со злословием, связано это следующим образом. Что то же самое, как Рабишиман Барьюхай, который я упомянул, он осветил перевод, арамейский язык это перевод. То же самое Ариза, он, в принципе, осветил... Святой язык. То есть он, он, в принципе, можно так выразиться, были каббалисты и до него тоже, однако принято, что его традиция является основной, так, так учит Эвелинский Гаон, что основное учение от каббалы это через, по, по традиции ризы вот. И он, в принципе, осветил Святой язык настолько, что, что все, что в этом мире происходит, глубинные различные вещи, все это можно было выразить все можно выразить языком, изучить, прочитать через, через, через язык, а не через какие-то э, как сказать, озарения, что называется. Все может быть написано. Вот. Поэтому известно, что люди даже часто им имеют смысл. Кто хочет бороться за слова, мы иногда говорили, что мы приводим какие-то идеи, вот. просто даже если люди читают просто книгу Зор, даже не понимают просто само, само по себе чтение, или какие-то, знаете, какие труды, просто читают без того, чтобы понять, поглубиться, нет учеников, нет, нет учителя, ничего там, вот. они, в принципе, очищают душу человека на духовном уровне. В то время, когда происходит очищение души, у человека вдруг пропадает такое желание и склонность злословить. Это как бы мы, мы с разных ракурсов смотрели, есть более понятные нам методы борьбы с злословием и лечения злословия. Это вроде бы у меня такой более иррациональный метод, однако это тоже метод. Когда читают очень, очень святые вещи, просто даже само по себе чтение оно имеет, имеет, имеет силу повлиять на человека и его излечить. Вот. Переходим к третьему праведнику Рабицких Зильбер, он нам, в принципе, ближе, потому что это русскоязычный праведник. Вот. Э, Рабицких Зильбер, э, скажем так, у нас нет времени, это не… Как бы… Однако, тем не менее, Лавицкий Зильбер – это, в принципе, его, сколько мы сказали, мы, мы смотрим миссию человека, его какую-то эпоху, которую он отражает, и дальше свет, который возвращается в годовщину. Так вот, его основная миссия, несколько можно, как сказать, выделить, подчеркнуть. Первое — это был еврей. Так о нем даже сказали великие мудрецы, когда он шел из этого мира. Это был еврей, который один мог бороться с с очень большой системой, наверное, самой сильной и жестокой системой, которая существовала за все времена, по, 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 мнению, по мнению многих мудрецов, а именно вот эта система российского, я даже не знаю, как называется, Советский Союз, все, что это было, все это, коммунизм, все это, вот. Он один мог бороться со всей этой системой с помощью веры, с помощью веры в Творца. То есть не, не было никаких секретов и ключей, только у него это было. Вот. вот с помощью этой веры он шел и боролся со всей системой, то есть известно, кто это, я, я в данном случае не это наша тема, однако кто знает все эти многочисленные истории, многочисленные все, что с ним происходило в его жизни, знает, как просто, он, что называется, есть такое... Совсем не похоже, есть такое, Рене Врите или Абделе Эльфа Абдалот. Сто раз это было совсем другое, однако есть такие, такие, я помню, в детстве такие были, такие были фильмы про каких-то силачей, которые там с автоматом он бегал и всех там побеждал, там большие армии. И, 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 и. То же самое на духовном уровне это Равицкак Равиц, Зильбер. С, с, с автоматом веры он бежал по всему, что называется, э, России того времени и побеждал, как этот, как этот, э, э, Рэмбо, да, есть такое. Что-то такое ну, я так помню но в любом случае опять же это совсем другие категории просто чтобы как-то почувствовать вот это одна из его была миссия это в принципе очень большое освещение имени творца показать что с помощью силы веры можно пройти совершенно любые испытания самую черную черноту и болотов, которые есть только в этом мире, можно, можно пройти и победить. Это была, есть даже история, что он вроде бы Равицкая, я не знаю все истории хорошо, однако есть истории, которые Равицкая-Казильбера рассказывает, что, то, что смерть Сталина он это, он это сделал и так далее. Многие различные победы, что называется, которые он э, сделал с помощью веры. Вторая очень важная миссия Равицкая-Казильбера в принципе, это, можно сказать, эпоха, которую он характеризует, это Следующее, написано в трактате, в конце нескольких трактатов, и вамот, брахот, еще, мне кажется, есть такое выражение, как раз в, конце, в, самом, в самом конце трактата есть такое выражение, что мудрецы, праведники, они являются строителями они строят этот мир, они в духовном ми- в духовном плане, они являются строителями этого мира. То есть, что значит строителям? Безусловно, у каждого из них что-то строит свое. Каждый из них какое-то строит духовное нечто в этом мире, которое улучшает этот мир, или или как-то его меняет, или его исправляет. Что-то, нечто, какое-то свою духовную постройку. Так вот, Равицхак Зильберт был тоже очень большой строитель. Что он строил? Я бы это так определил. Он строил мост. Он строил мост между двумя сторонами. Он строил мост между оторванного российского еврея, российского еврейства, оторванного от всех корней, и между Торой, Митцвод, и заповедями, и, в принципе, и и еврейством в том, в том смысле, в котором Творец нам заповедовал. Вот этот, э, э, бария, как сказать, э, пропасть, разрыв, который существовал, Равицкий Эзерберг строил мост между этими двумя вещами камешек за камешком, доска за доской, постоянно всю свою жизнь этот мост построил. В принципе, это его основная жизненная миссия, находясь в Израиле уже, это он в основном этим занимался. Вот. Можно сказать, что это, в принципе, это его эпоха. То есть он, он, когда он ушел из жизни, можно так образно выразиться, что мост был построен. В тот момент, когда Равицкий Зильбер закончил, свою миссию в этом жизни, в этом мире, это заключается в том, что мост был построен. Теперь любой человек, который был оторван от еврейства, если он хочет, он заходит на этот мостик, идет как-то, да, каким-то путем и приходит, возвращается в еврейство. Именно русскоязычное, я говорю про русскоязычное, наше русскоязычное еврейство. То есть, в принципе, это его основное было такое, э, в глобальном перспективе э, миссия, Вот со злословием, несколько слов можно так сказать, что равицкий Зельбер он был потрясающим примером для человека, который очень-очень много любил говорить и говорил. То есть, Он говорил, у него были уроки по Торе, у него были очень много рассказы про свою жизнь, он очень много делал, люди к нему советовались, и какие-то раздоры между мужем и женой, и какие-то проблемы между соседями и людьми, склоки, споры всякие, все, что это сам, все новые репатрианты, даже нет у них парноса, нет денег. Все это к нему, он постоянно со всеми говорил, всем объяснял, рассказывал. Это было потрясающее зрение, никогда ни про что он не, ни, ни, никакого ничего плохого не сказал, все было так всегда мягко и хорошо и, и, и приятно. Все просто люди, людей, люди, которые с ним мне удалось тоже несколько раз с ним говорить. Просто когда после разговора с ним человек выходил, у него была на, 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 на душе такая радость только от того, от того, что он поговорил с этим человеком. Без того, что он, как правило, действительно решал даже проблемы, а даже не решил, не решил, не важно. Сам факт общения с этим человеком давал человеку какую-то жизненную энергию. Вот. И, в принципе, это был, я еще раз говорю, такой потрясающий пример, как можно говорить очень много на разные темы и ни, ни разу никого не обидеть, никакой ск- склоки, споры, ничего не задеть, ни, никакого злословия, тем более, тем более. Вот. Теперь духовный э, сказать, свет, который возвращается каждый год, это следующий. здесь важно подчеркнуть, 8 авгу, то есть завтра, послезавтра, это будет 4 года, как Равицкая Зильбер покинут этот мир. И наши мудрецы нам, так э, я делаю очень э, такую аналогию, без того, чтобы объяснить это, нам это достаточно. Есть такое понятие, что любая духовная вещь, которая посеяна в этом мире, она есть в основных периодах. Есть три три первых года, три первых года это какие-то такие, она дает... э, очень часто такая ситуация сумбурная, то есть ничего, это духовная вещь, но нет у него такого сильного, самовыражения, нету сильного выражения того, что, чем она, ну, например, например посели какой-то плоды от деревьев, первые три года запрещено их кушать, например. Что по разным причинам. Называется «Урла» в Более глубоко. это не, не, Нечто происходит, что в года годах происходит какой-то сумбурный процесс. Четвертый год уже на, можно начать их использовать при определенных условиях. Нужно их выкупить и так далее. Вот. То же самое происходит, происходит в принципе, в, 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 в аналогию я делаю, что первые три года Аравийский зелье построил мост, и он как бы Пока было все, это было его, как я сказал, построил мост от, от, от еврейского, русского рейса, который имел разрыв с Торао заповедей мост, через который можно опять вернуться и подключиться. вот Первые три года действительно люди могут идти по этому мосту, хотят подняться, перейти, однако, однако все это еще немножко сумбурно, этот мост может не, не так как сказать, работает, как нужно. Нужно построить какие-то перила, нужно его там покрасить, нужно сделать, чтобы никто там не подскорзнулся и так далее. Четвертый год он, он характеризуется тем, в принципе, что Все, уже, в принципе, можно это использовать это можно, можно по этому мосту идти Однако нужно какие-то еще более, иметь э, Техника безопасности должна быть После четвертого года, в принципе, вот этот Духовный э, Свет, который Равицкая не внос этот мир Все, с 1955 года В принципе, все, мост построен Пойти по нему можно, есть перила, что называется, есть есть, не знаю, как это сказать на русском, есть хандуха Табают, когда строят новый дом, есть, все вместе собираются. все все могут идти по этому мосту, радоваться с танцами, с плясками, возвращаться к к, к своей еврейским корням, к своей еврейской жизни. Поэтому, в принципе, это это каждый год возвращается, этого нужно знать, и этот год особенный. То есть, действительно, мы видим, за этот четвертый год поднялся даже этот сайт, поднялся намного раньше, однако последние годы было правильно? Последний год, в принципе, эти все уроки, видео какие-то новые новшества – что сейчас, может даже так у, у, образно я выражаюсь, я надеюсь, что все меня поймут, что сейчас это в принципе действительно так. Сейчас нет никакого, никакого человека, не знаю как сказать, тиру не может сказать объяснения, и то сказать, почему я, я был оторван от еврейства. Сейчас нет никакого. Ничего не может сказать. Есть мост, и мост отвидный, есть перила, есть красивый мост, и играет музыка, человек может спокойно возвратиться. То есть, те, кто не возвращается, это их проблема, что называется. Я не углубляюсь, чтобы никого не обидеть не дай бог. <coughs> в любом случае, это наша первая часть. Вот. Теперь мы переходим ко второй части. Вторая часть мы рассматриваем запреты, которые человек проходит, нарушает, если он злословит. Сегодня у нас седьмой запрет. Седьмой ну, начнем с него. Седьмой запрет говорит следующее: человек, когда, который злословит, он злословия нарушает различные запреты. Кроме непосредственно запрета не злословить, который мы учили самым первый, не ходи злословщиком в своем народе. Дальше мы учили, что он еще различные э, нарушает. Сейчас мы доходим до седьмого. Седьмой говорит нам запрет следующий. Есть запрет вторый. «Не держи ненависти на своего брата в своем сердце». Это перевод. «Лёд ясною тахиха либалевавеха». Вот. В, в третьей книге пяти книжек он приводится. То есть Еще раз, не, не, не держать как сказать, ненависти на своего брата в своем сердце. То есть, человек, который злословит, говорит нам Хафицхаем, такую ситуацию, происходит следующая такая вещь. Он, в принципе, с человеком в каких-то нормальных отношениях, здоровается, улыбается, все нормально. А в другой в какой-то ситуации он про него говорит какие-то плохие вещи, позорит, говорит такие вещи, которые носят ему ущерб. Как это там может быть? Скоро, ведь на русском есть такое хамелеонство, да, как-то такое Ответ следующий, что в принципе, из чего корит, как правило, такой ситуации в том, что он где-то он его в сердце недолюбливает, где-то он его в сердце его ненавидит. Ненавидит, в данном случае это важно, почему данная коннотации ненавидит. Не, речь идет не про такую ненависть, что человек только хочет вытащить ножка вот эту зарезать. Mm-hmm. Речь идет про где-то не недо... дай-то трения у него есть что какой-то у него есть против него, против, он как-то против него что-то настроен, или он какая-то у него есть не, недостаточно, он к нему хорошо относится. Это все в, в целом в, в одно однообразное словом называется ненависть. Однако речь идет про ненависть в широком смысле. Что, когда я употребляю ненависть, имеется в виду такая ненависть. Не ненависть, что в любом случае, вот, просто я определил понятие ненависть в данном ситуации. Так это, это, завис, это объясняет нам, что человек, это, как, когда он, такая, он кому-то улыбается в глаза, за глаза, что называется, говорит про него гадости, это связано с тем, что он в сердце его ненавидит. Говорит нам, ФСХ, что когда такая ситуация происходит, он кроме всего прочего, кроме запрета злословия, он нарушает запрет не, о запрете ненавидеть своего ближнего в сердце. То есть, вот. Однако я бы хотел немножко, как мы так делаем в наших уроках, немножко углубиться, немножко пояснить это, если можно так. В принципе важно понять этот запрет сам по себе, и тогда мы более-более четко поймем то, что Хатаска здесь приводит. Сам по себе этот запрет он не такой простой, как кажется на первый взгляд. Вот. Итак, мы сейчас разбираем запрет торы, в общем, не держи ненависть на своего брата в своем сердце своего брата, ближнего, имеется в виду на, еврей на еврея. Вот. я для этого вам такую расскажу историю маленькую. Когда-то, когда я приехал учиться в Ишиве, только на, на начале, что называется, своего пути в Ешиве, я увидел такую интересную сцену. Было два человека, которые немножко повздорили, я знаю. Вот два, как сказать, иш- шеботника. Вот. Ну, бывает. На следующий день один к нему друг, другому подходит и что-то говорит ему, там, что попросил. Зовем их там. Гриша и Миша. Гриша и Миша под На завтра Гриша к Мише подходит, говорит, Миша слушай так ты, так-то, что ты попросил А Миша ему ответил так. Миша говорит, я извиняюсь, я с тобой не хочу говорить, потому что я на тебя, я на тебя немножко зол за то, что произошло с вами вчера. Так он ему ответил. И мне это очень врезалось. Сначала я подумал, такой оригинальный человек, так, оригинально реагирует на это. Действительно, вроде бы так сказал правильно и хорошо, однако это мне казалось такой оригинальностью. Однако в дальнейшем это ему просто попало в голову. В дальнейшем я понял, что это, в принципе, это, таким образом он выполнял эту, этот э, закон. Не держи на своего ближнего злобу, ненависть в своем сердце. Смеется в виду, что по еврейскому закону... Запрещено человеку держать в сердце. То есть если есть проблемы с другим человеком, нужно это сказать. Сказать, обсудить, чтобы это, по крайней, мере, по крайней мере, было на уровне разговора все, как сказать, закрыто. Человек должен высказать все, сказать, какие у них отношения, чтобы каждый из них знал, что про него другой думает. Запрещено человеку держать это в сердце и не, не, и не рассказывать. В принципе, это связано, почему это, как бы, дадим какую-то причину, Рамбам, есть ну, Рама книга, Вухим, он там приводит в третьей части причины, он, он ее построил на таком тезисе, что очень многие заповеди между людьми, они основаны просто на, на том, что Творец хочет, чтобы отношения между людьми были более, более, более плавными, более ровными, для этого даны эти заповеди. Безусловно, это какой-то определенный, не самый глубокий уровень, однако это тоже уровень. Вот, это так... Причина этого запрета не держать сердце, это называется, если между людьми есть какие-то трения, есть какие-то между ними неполадки, то образно можно сказать, между ними есть война. Образно, опять же. Такие есть правила, войну нужно тоже вести честно. По еврейскому закону нужно вести честно войну. То же самое, как если есть на какой-то город в истории говорится, что запрещено обрубать все деревья так, чтобы у них не было возможности вообще никаких, имею в виду тех, которые находятся внутри, внутри осады, чтобы у них не было, чтобы их так подавить и голодом заморить, это запрещено делать, вот. То есть есть определенные правды. если ты окружаешь, нужно всегда дать одну сторону, чтобы они могли через нее убежать и так далее. То же самое между отношениями между людьми Войну, что называется, нужно вести честно. Если есть какие-то трения, нужно все сказать, сесть, обсудить. Трения могут остаться и не решиться. Кстати, это часто приводит к тому, что трения эти решатся, как-то уладится. Однако даже если они уладятся и останутся, все, все произошло честно. Я ничего не держу в сердце, ты ничего не держишь в сердце. Мы знаем каждый про себя, что, что какие между нами проблемы. Вот. Если это остается в сердце, это возникает то, что это как... Такой баллон, можно сказать, условно, который все время он надувается, надувается, и в конце концов он может прорвать и сделать какие-то, не... какие-то такие последствия намного более страшные, что если человек держит, держит, держит сердце, а потом он может ненароком, я не знаю, его за, за углом по голове ему ударить кирпичом. Именно из чего это все вытекает, Из чего это вытекает То, что он все держал у себя. Вот. Поэтому Тора нам говорит, если есть проблемы между людьми, никто не застрахован, нет никакого запрета, чтобы не было этих, по ним, условно, нужно стараться, чтобы были ровные отношения со всеми. Однако, если есть трения, если есть проблемы, если есть плохие взаимодействия между людьми, нельзя это держать в сердце, это запрет. То есть, кто держит сердце, он делает запрет из Нужно знать, нужно это высказать, нужно это обсудить, нужно это сказать. Например, вам приведу, что известно, мне лично, была такая семья, молодая семья, у них родился ребенок. И они жили на каком-то на первом этаже, и, и у них сделали коляску, купили коляску, поставили коляску около своего, своего, своей квартиры. А напротив них жили пожилые люди, и пожилые люди, как-то так это было, что коляска мешала. То есть, если они ставили около своей этой самой своего двери, я имею в виду молодые, то пожилые в это нам что-то мешало чуть пройти. Вот. и так получилось, что оба они держали в сердце. То есть молодые ставили около себя, а пожилые ее куда-то передвигали потому что им плохо, не, не было неудобно идти, а молодые, ничего не говоря, опять ставили к себе. И так они как бы вели такую войну, на, без, ничего друг другу не говоря. Так они как бы, без того, чтобы сказать, поднять, обсудить. Вот. В конце концов, это привело к тому, что в один из дней, что этот э, пожилой дядечка, он ночью туда набросал стекла в эту коляску. Вот, значит, Грубо говоря, он не выдержал уже от того, что он что так обращал э, стекла. И только чудом удалось, что ребенок они туда не посадили, в эти стекла. Так, так сделано, там мел, мелкие стекла, что они были не видны. Вот. И это, из чего это вытекает? Вытекает именно из-за того, что была ненависть друг к другу, однако она была в сердце, они ее не выражали, не обсуждали. Каждый делал какие-то действия, ничего не, не говорили друг с другом. И это выражается в различных таких как сказать экстремальных разных ситуаций, которые, как я привел пример с баллоном, вдруг он лопает баллон и так далее. Вот. это что касается запрета держать сердце. Теперь немножко продвинемся. Есть два вида э, ненависти. То есть опять же ненависть с смысле, мы подчеркнули. Есть ненависть, которая явна, есть ненависть, которая не явна. Это ненависть явная, что я знаю, что я с ним в плохих отношений, я а знаю, что именно, что, что я против него имею. Опять же закон нам говорит поднять это поговорить, обсудить и по крайней мере на, на безусловно, что все это должно быть в разумных пределах. Если я знаю, что я это подыму, это приведет еще больше ненависти, то нужно я, это не наша тема, это нужно несколько уроков, чтобы только объяснить все тонкости этого запрета по, само по себе. Когда когда можно это поднять, я, вся, вся антианусть отношения от этого не изменится, они останутся теми же самыми. Значит, нужно не держать сердце, а поднять. Вот. Есть, что называется, неявная ненависть. Вот это, это мы уже подходим более к нашему. Пункту. Явная ненависть ⁇ это когда человек что-то имеет в другом, однако он сам этого точно не знает. Сам это точно не знает. Вот. Либо завидует ему, либо что-то у него есть, какие-то против него, что-то он настроен. Начальник подчиненный, подчиненный очень не нравится, как начальник как сказать, управляется каким-то предприятием. Однако он точно до конца не понимает свои отношения с ним. Вот. Так в какой момент... Это неявная ненависть, понятно, если он держит это в сердце, он про нее не знает, нет нет от него, нет, у него не не происходит запрет, потому что он э, не нарушает этот запрет, потому что он, в принципе, сам об этом не знает, что у него есть какая-то ненависть. Однако, здесь мы подходим к нашему вопросу более глубоко, если в тот момент, когда он вдруг про другого человека заговорил плохо, ты до этого у него было все с ним ровно, нормально, говорил хорошо. В тот момент, когда он сам говорил, заговорил про него плохо, начал его позорить там, или как-то оскорблять в, в глазах других людей. Этим самым он сам себе или, показал, что в принципе у него в сердце были, были с этим человеком, если не в ненависть, такая неявная ненависть. Вот. Это для, для, для человека нормального, который как бы, хочет скрупулезно выполнять заповеди, должен зажечь такой огонек он должен понять, что, в принципе, у нас с этим человеком есть проблемы, есть трения. В этот же момент он должен, если это у него вырвалось, например, это злословие, он должен в эту же минуту проанализировать и постараться это все поднять и обсудить, или, по крайней мере, как-то обдумать линию поведения с этим человеком. В тот момент, если он это запускает, и продолжает с ним так же как бы, ровно здороваться в коридоре, там, кивать ему рукой или говорит как дела, а продолжает, в принципе, говорить про какие-то него гадости, это, это, об этом, это, в принципе, наш пункт. В этот, в этот момент он, он нарушает запрет не, не держи на, ненависти на своего брата, на своего друга, на своего, на своего ближнего в своем сердце. Он что, видит, что все что-то не так. В глазах как мы уже говорили, он все нормально. А за глаза нет. Значит, есть ненависть. Значит, нужно ненависть раскопать, вскрыть и постараться ее обговорить. Поскольку он будет продолжать держать это в своем сердце. Это запрет. Это что касается нашего второго части. Переходим к третьей части. Мы сейчас Э, во втором параграфе десятом э, пункте. десятом пункте нам говорит следующее. Мы здесь, в принципе, разбираем в этой параграф второй, кто следит, знает, кто не следит, вкратце я скажу такую ситуацию, когда человек слышал злословие от одного, то есть кто-то, Гриша сказал злословие перед Мишей, Яшей Абрашей. Он сделал нарушение, нельзя говорить злословие. Однако Миша, Яшев и слышали это злословие, по, по закону есть такой, э, у Хафицхайма приводит, есть такие мудрецы, которые разрешают, в принципе, с, в соответствии с этим мнением мы идем сейчас, которые разрешают каждому из них, из этих слушавших, ск- передать это злословие дальше, если они не, не, не намереваются злословить. То есть в, в случае, при случае рассказать, в, 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 без намерения опозорить того человека, про которого они слышали. Опять же, все обоснования на двух последних уроках мы этом, всем этим занимались. Вот. Теперь мы подходим почти к концу этих всех э, законов. Вот. Еще раз. Гриша сказал злословие между Мишей, Яшей и Абрашей. Они это слышали, у них есть разрешение при случае сказать то, что они слышали. Говорит нам Хафицхаем, э, 10-й пункте мы, что все это только в случае, если человек, перед которым они говорят, он нормальный человек. Однако, если это такой человек, что они знают, что это человек, Еще раз, Гриша, я сказал перед Гришей, перед Мишей, Мишей, Яшей и Абрашей. Теперь Абраша хочет сказать Илюши то, что он слышал, ему это можно сказать, поскольку он слышит это в присутствии троих. Однако, если он знает, что Илюша это такой, называется, типчик, такой человек, что если ему скажешь он это начнет мусолить, он это э, э, начнет что-то добавить, что-то придумает и так далее, то это разрушение аннулируется. Потому что все, что можно было сказать, это только в случае, если он ничего не добавляет, ничего не усугубляет. Если же он усугубляет, запрещено. Однако, можно сказать, в данном случае Абраши ничего не усугубляет. Он говорит это в такой форме, как он и говорил, как, как он слышал. Однако нам, мы это учили уже, что есть такой один из запретов засловия, это, это запрет перед слепым, не давая преграду, который может споткнуться. И сейчас, если он скажет перед Илюшей, он в принципе передалюша перед ставит преграду, Илюша это услышит и начнет это мусорить и увеличивать этот позор про человека, о, о котором они слышали, э, про, про которого это идет речь о зл, 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 злословии. Вот, и в этот момент он, в принципе, Илюша сделает нарушение. Поэтому Абраш запрещено говорить Илюше, так как он делает перед ним, что называется, как бы, нарушение перед слепым. Вот. Это основной, основной выжимка 10 пункта. Дальше, заканчивает 10 пункт, нам, в принципе, заканчивают все эти законы второго параграфа, мы не заканчиваем второй параграф, однако со второго, от, от, от второго пункта до десятого включительно, мы учили вот эту вот ситуацию один, че, трое, которые слышали злословие, что и можно и это дальше говорить. Вот. это нам так, что поскольку, здесь мы подчеркиваем, мы это подчеркивали на каждом уроке э, тоже, а вот на, здесь мы подчеркиваем непосредственно в самом законе, поскольку все это разрешение, оно только по одному мнению, есть мнение, по которому это все нет такого разрешения. И поскольку все это разрешение, оно только в случае, если человек, говорящий это злословие, не намеревается злословить, а потом приходится только к слову, вот, и поэтому есть а также есть определенные тонкости, которые мы здесь говорили, включая то, что мы сейчас сказали, что человек, перед которым они говори, он, он это говорит, он должен точно знать, что он это не усугубит, и дальше мы говорили тонкости, что это должно быть в рамках какого-то квартала, не, не на большом, то есть не может сказать из, из, из города в города про это, то есть кто, кто, кто следит за нашими уроками, знает это, и... И так далее. То есть есть какие-то условия. Говорит о Поскольку эти все условия очень, очень редко, чтобы все выполнялись, поэтому называется Аллахалимаусе, как бы, закон в действии, желательно не, не использовать это послабление, не, не использовать это разрешение что человек, который слышит злословие в присутствии троих, может это дальше говорить, поэтому это, в принципе, мы тоже это как бы подчеркиваем, что несмотря на то, что мы сейчас все это учили со второго или там, с третьего по десятый пункт, все это оно остается более-менее в рамках учебного материала, однако на практике желательно это не использовать. Есть, может быть, ситуации, но я при это скажу, я все время как бы... Э- коляблюсь сказать это, нет, я пока это не скажу. Есть, может быть, ситуация, когда это можно все сказать, это послабление использовать, однако в нормальном ритме жизни, желательно это еще раз подчеркнуть. послабление не использовать. Еще раз, Гриша, который сказал перед Яшей, Мишей, из злословие, есть возможность им дальше это сказать, если они не намереваются опозорить больше человека, про которого они слышали. Однако, желательно на это послабление не, не, не опираться переходим к одиннадцатому пункту. В принципе, у нас одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый пункт, это второй параграф, и мы заканчиваем этот второй параграф. Они являются ну, какого-то рода ответвления того, что мы учим, однако они имеют, тем не менее, сами по себе такой статус обособленный, поэтому давайте разберем. Одиннадцатый нам говорит следующее. Рассказывает такую ситуацию. Есть такое понятие еврейский суд. Еврейский суд, когда три человека судят одного одного или двух человек и вносят какое-то решение. Вот. Есть такое понятие, параллельно ему, называется семь старейшин», я так примерно перевожу, семь старейшин города». У них есть тоже определенная сила выносить какие-то решения, которые происходят в городе. Это были былые времена такая структура. В наше, в наше время есть тоже такого рода подобные э, структуры тоже. Вот. Есть третье сказать, понятие. Это в принципе в любом обществе, допустим, даже большой завод. Есть те, кто управляет какие-то этим всем бизнесом. Вот. Очень часто, опять же, суд еврейский, или старейшины, или это какой-то комитет, управляющий комитет, очень часто они выносят какие-то решения, которые потом эти, эти, в принципе, решения распространяются на всех, кто находится под их авторитетом, под их руководством. Вот. Два такие ситуации, когда их решение, оно Кому-то в пользу, кому-то, наоборот, ударяет по нему. Кому-то от этого преимущества, а кто-то из этого, от этого страдает. Вот. Так вот, говорит нам Фахвицкайм следующее, что в тот момент, когда они выносят какое-то решение, и, безусловно, внутри кабинета, сказать, внутри там, где они выносят решение, есть какие-то споры, обсуждения, Это никто не знает, кроме них. Вынесли решение. В тот момент, когда они вынесли решение, это решение имеет такой статус, что очень правильно, желательно, чтобы никто не знал тонкости вынесения этого решения. То есть люди, которым важно знать, как бы, безусловно, если это обычная ситуация, не, 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 если есть суть всего этого решения, чтобы знать все подробности, про это не говорится. Речь идет, людям нужно знать только конечный резюме. Что это решение сказало? Очень важно всем этим людям, которые участвовали в принятии решения, они должны постараться не выносить подробности, как это решение выносилось. Кто был за, кто был против, какие были стороны, какие были споры, какие были убеждения. Все это должно остаться за семью печатаемой, как сказать, внутри дверей. Они должны... Почему? Хабска приводит здесь и дальше он в комментарии своем расширяет об этом. Потому что людям очень, в принципе, опять же, речь идет про это, они какой-то имеют авторитет, какой-то имеют самхут, э, сказать, э, э, ну, авторитет, наверное, сказать лучше всего, что решение э, после того, как оно вынесено, все обязаны его выполнять. Вот. Поэтому, в принципе, людям по большому счету не важно все детали. Вот. Поэтому у, у, там узнали, что строим там железную дорогу в городе там, на юге, они а на севере, а те, кто живут на юге, они там будут слышать, не знаю, звоны немножко будут мешать. А те, которые на севере не будут слышать, и те, которые на юге и на юге, они недовольны, а на севере довольны, и так далее. Однако решение вынесено. В тот момент, если мы пытаемся сейчас, люди, например, пытаются, понятно, что, безусловно, все пытаются, пойти внутрь, попытаться понять, как это было вынесено решение, кто был за, кто был против, вот. опять же, речь идет про такие, такие ситуации, когда авторитет, он безоговорочный, немножко это может даже сказать, идеальный вариант, еврейский суд, опять же, или старейшины города, или какие-то ситуации, когда не, нет, невозможно, очень тяжело и практически невозможно это изменить, апеллировать или что-то изменить, вот. В этой ситуации, если разглашаются все подробности вынесения решения, то получается так, на само решение это ничего не меняет. Однако есть в этом две проблемы. Первое, что люди начинают ненавидеть тех, кто были, участвовали в вынесении этого решения. То есть, допустим, было 10 человек, которые выносили решение, там, 7 были за, 3 были против, но эти три ничего не могли сделать. Вот, и было, решение было вынесено. И люди начинают знать, да, ага, эти три, они были на нашей стороне, хорошо, а вот эти все, и, и начинается определенная ненависть, опять же, это все связано. Беспричинная, в принципе, это ненависть, потому что в тот момент, когда они имеют авторитет от всего города, или от всего места, или от еврейского суда, вносить решение все, все приняли, что они выносят решение, поэтому нет никакого смысла знать это, все тонкости, и, и это только приводит к расколу ненависти. Вторая, вторая причина заключается в том, что в тот, в тот момент, когда люди узнают, сразу пытаются найти какие-то что называется, контакты или там, протекцию, чтобы это как-то изменить. И, и, и это часто приводит к такой суматохе, заварухе или, не знаю, триггам, какие-то вещи, которые... Опять же, речь идет, решение изменить нельзя. Однако есть какие-то склоки, споры лишние. Это, это, из-за чего все началось? Началось из-за того, что разгласили то, что это было за, за, за семью дверями, вот это, это, это решение. Поэтому важно знать, что в таких ситуациях, когда вносится решение, не, не его не, не разглашать, это есть такое правило, и не... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не рассказывать эту информацию. Вот. Теперь, как мы скажем, в конце этого закона, он говорит следующее. Что часто бывает похожая ситуация, что вынесено решение, человек хочет себя обелить. Один человек, он, он, он перед другими какими-то, он хочет сказать, что я не виноват, вот это, это они. И даже в Талмуде есть такая ситуация, что, это, что Талмуд говорит про суд еврейский, что так запрещено делать Санедрин. Талмуд Сенедрин. Однако в любой ситуации на да, решение на каком-то даже семейном каком-то вопросе. Допустим, старшие братья, там не, знаю, ну, не, не приходит на ум такое, что, допустим, речь идет о родители уже пожилые, есть вопрос, там, отправить их в какой-то дом престарелых или не отправить, или какие-то другие варианты. И если между, между многими братьями и сестрами, допустим, есть такая многодетная семья, есть какие-то трения, какие-то споры, как их правильно делать, и кто-то между ними хочет вы, вы, выгородить себя, э, показаться в глазах родителя хорошим и так далее. Он пытается себя обелить, что называется, и так далее. Это тоже запрещено делать. В тот момент, когда он говорит «я хороший», опять же, это создает «я, я был за», там, «я хорошее решение», а все остальные, они плохое решение. И опять же, это приводит к, к ненависти, к склокам, спорам, к этим всем вещам. Здесь тоже важно подчеркнуть, здесь, как сказать, очень намекают, но я тем не хочу это выделить. следующую вещь. следующее такое что человек должен знать, что любой человек, который принимает какую-то общественную должность, Мара говорит нам, Мара в такая э, в талмуд, говорит, что человек, который принимает общественную должность, это не значит, что он принимал принял какой-то пост, там какое-то уважение и все наоборот. Значит, что он принял на себя бремя общества, бремя, сказать, тяжесть. Он, сейчас он получает большую ответственность, он получает большую Сказать, он ответственен за, 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 за других людей. и Он должен знать, что это часто сопряжено с тем, что у него есть какие-то метанутые отношения. Нет такого, чтобы человек был какой-то общественный пост, у него было совсем не хорошо. Всегда кому-то хорошо, кому-то не очень хорошо. Поэтому человек это должен, как бы, тот человек, который на это идет, по еврейскому закону, важно это подчеркнуть, идет быть каким-то руководителем, начальником или где-то. Но знать всегда у него будут доброжелатели, всегда у него будут люди, которые будут к нему плохо относиться, будут считать, что он ущемил, или там, не додал, и так далее. Вот. Поэтому, как бы, че, зная это, человек, по крайней мере, должен себя немножко искоренить, такое э, стремление или тягу к тому, чтобы себя обелить. Он же знает, Нужно вот Это мое решение, это мое решение. Не, не бояться принимать решения, не бояться быть тем, тем что его кто-то ну, покажет, э, что-то даже, там, как сказать, будет вахулить, или что-то говорит про него плохое. Нужно знать, это, это общественный пост, ничего от этого не, 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 не это, как бы, называется, побочное явление того уважения, которое, допустим, человек ищет. Так оно. Поэтому, если он это будет, по крайней мере, будет меньше, есть, есть вероятность, что он меньше, э, как сказать, будет подвержен вот этому варианту ответвления за, за слово, когда он будет пытаться все время себя выгородить. Это не я, там, пытаться быть красивым в других людей, из-за этого он должен про кого-то что-то сказать плохое, или сказать, я там так, а одна сказал сказал по- по-другому, я сделал, что же я мог сделать и так далее. То есть, когда это, 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 эти все такие выражения, это, эти все такие ситуации, они возникают только в той ситуации, когда человек знает, когда человек не, точно не знает. Суть понятия такого общественной должности. Потом всегда хочет быть красивым, чтобы у него всегда спать спокойно, все было хорошо. Однако по еврейскому закону не так. Чем выше должность, тем сложнее жизнь. Известно про такое Мушерабейду даже. Он постоянно были у него все раскроки подозревали, что считали. Нет такого, что человек может быть большим человеком, и все будет хорошо. Вот. Он-то знает, он не боится, он не боится, не, не пытается себя выгородить. В то время как человек не пытается себя выгородить, он в каком-то мере огражден от того, чтобы злословить. Потому что злословить ⁇ это одна из инструментов, когда человек хочет себя обелить, выгородить и как-то быть хорошим в глазах других людей. Переходим к двенадцатому пункту, поскольку у нас немного времени, только начнем. Двенадцатый пункт нам говорит следующее положение, и мы это разберем подробнее в следующем уроке, однако мы скажем. Говорит, есть такая ситуация, когда есть человек, как правило, например, Равин дает урок, и люди слышат этот урок. Говорит нам, в есть запрет, человек, который послушал этот урок, сказать что это урок плохой, или равин плохой, или лектор неинтересный, все, есть запрет. Если это у тебя есть какое-то свое мнение субъективное, нужно остаться при, при своем мнении, не, не его не, не, не подчеркивать, не другим людям не навязывать, ничего не рассказывать. Есть несколько причин, начнем. Первая причина это, как правило, что это может привести ему ущерб денежный человек, часто часто получается какие-то уроки, деньги, и все. Если начнут злословие про него, распространять сплетни, что он плохой там, лектор или все это, это, это приведет к тому, что его, там, допустим, уволят, он прекратит давать уроки эти или лекции. Это ему нанесет ущерб. Опять, речь идет про ситуацию. Если это действительно так очень пагубно, так это будет как-то известно. Речь идет ну, просто про обычного заурядного слушателя. Вот, что он не должен распространять клевету. Вторая, вторая причина – это то, что... Просто он, он этому человеку делает позор, какую-то неприятность, что про него все говорят, что он такой неинтересный лектор, скучный и так далее. Вот. Однако, что будет в случае, если этот лектор уверен в себе, ему нет нет проблем, деньги, например, он за эти лекции не получает, и тогда вроде бы можно было сказать, что нет никакой проблемы про его обсуждать, потому что деньги, денежной проблемы нету, и проблемы с позором тоже нету, это нет, нет, нет никакого. может его позорить, ему это называется такое сражение на русском дофени. «да не, не важно это. Вот. Можно ли это делать? Ответ нельзя. А почему, это мы узнаем на следующем уроке. Я с вами прощаюсь на этом. Желаю всего хорошего, счастья, успехов, хорошего настроения. До свидания.